0: Hola, bienvenidos. Mi nombre es Fernando Johan, soy Investment Manager en Kamay Ventures y tengo el gusto de traerles el séptimo capítulo de Fundraising Stories, segunda historia de fundraising que traemos desde España. Aurobante es una empresa enfocada en la agricultura de precisión, recientemente fondeada, así que tenemos las noticias frescas como salidas del horno. Aprovechando la cercanía que tenemos con esta inversión en particular, conversamos con Leandro Sabiñoso sobre cómo vivió el proceso y qué cosas se llevó para la próxima vez en la que tenga que levantar capital. Recuerden que nos ayudan un montón si comparten este capítulo, si se suscriben y si quieren empujar este podcast tanto como nosotros, pueden entrar a la página del podcast y nos dejan un review positivo en la medida de lo posible. Ahora sí, los dejo con la entrevista. Estás escuchando Fundraising Racing Stories el podcast de Kamai Ventures en donde entrevistamos a emprendedores para que nos compartan sus historias de cómo se lanzaron a levantar una ronda de inversión y las enseñanzas que les dejó el proceso. Gracias por darle play. Nos encontrás en kamaiventures.com barra podcast. ¿Cómo anda la madre patria?
1: Bien, bien. Mejorando. Eh, per, perdón, estamos grabando para...
0: Estamos grabando hace exactamente 26 segundos. Perfecto. Así que... Es
1: para saber cuánto extenderme la respuesta.
0: A ¿No? partir de ahora es todo on the record.
1: No, está muy bien. La madre patria está muy bien ahí surfeando la quinta ola de COVID. Parece
0: que el, el tema va queriendo. Hoy acá en la oficina decíamos, ¿cuándo termina la pandemia? ¿No? Ya la, la pandemia hizo el trabajo que los CIOs o los CTOs no hicieron en 25 años. <risa> Pero ahora listo, ya está. Sí, sí, sí,
1: ya dan ganas de hace rato de volver a la normalidad. Yo creo que va a llevar un tiempo, ¿no? Ah, es lo que toca.
0: Sabes que no podemos empezar las preguntas formales de este podcast sin hacer la pregunta obligada, que es, ¿cuál es el one-liner de AuraVant?
1: AuraVant es una empresa de Big Data que ayuda a los agrónomos a, a adoptar agricultura de precisión. ¿Sí? A agrónomos y agricultores eh, es, ahí te tengo que explicar lo que es agricultura de precisión porque si no con el one liner te quedas en eh, agricultura de precisión es básicamente usar la cantidad óptima de insumos, ¿sí? semillas fitosanitarios, fertilizantes etcétera, en cada metro cuadrado del campo contaminando lo menos posible o a veces hasta eh, con técnicas regenerativas que, que capturan carbono y mejoran la calidad de los suelos
0: ¿Y cómo, cómo es un cliente de, de Auraband? ¿Qué valor recibe y por qué paga, digamos?
1: Bueno, nosotros tenemos varios tipos de clientes, ¿no? Tenemos los eh, individuos, que típicamente son agrónomos o, o agricultores, productores, que utilizan la herramienta para, o para su propio campo, o para asesorar a, a otros agricultores. Eh, es, esos los tenemos en un modelo freemium, ¿no? O sea, hay, hay algunos que pagan y otros que no pagan. Eh, eso es porque nuestro objetivo es democratizar la tecnología, entonces lo que queremos es justamente que se adopte mucho y hay una versión gratuita que es muy potente. Hoy hay 22.000 usuarios de este tipo, de los cuales más o menos 2.000, 2.500 eh, están en algún plan pago. Pero además, al que hace alimentos, al que produce alimentos, le interesa saber cuál es la disponibilidad en cantidad y en calidad del insumo para producir el alimento. Te doy un ejemplo. Si vas a hacer una cerveza, la, la malta se depende de, de la proteína que tiene la cebada, ¿no? Entonces poder anticipar cuánta proteína va a tener la cebada que vas a cosechar y cuánta vas a tener disponible te da una idea de cuánta cerveza de tal tipo vas a poder producir y vender. Claro. Eso tiene mucho valor, ¿no? Entonces todas estas empresas... Eh, también son clientes nuestras.
0: Bueno, no sé no si sabías, pero el, el podcast se llama Fundraising Stories. Espero que sí. Full Disclosure AuraBand acaba de ser invertido por camay Así que, digamos, estamos vinculados. Es, es eh, el segundo proyecto en el que, que entrevistamos que, que tenemos una inversión hecha. Y... ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? Voy a empezar la entrevista de atrás para adelante en este caso, porque como es muy reciente, esto fue en estos días, uh -huh. eh, estamos sí. en julio de 2021, eh, ¿cómo viviste el proceso de, de fundraising este último?
1: Eh, bueno, fue desgastante, porque siempre lo son los procesos Respuesta de fan universal. Para mí fue un aprendizaje muy, muy grande eh, y, y un stretching que me obligó a ponerme en, a, a estar a la altura de las circunstancias, ¿no? eh, Fue un proceso un poco largo, comenzó como por octubre del año pasado. Nosotros tuvimos un muy buen 2020, eh, a, pesar de, ¿no? a pesar de la pandemia, que aceleró mucho la digitalización de los negocios y de un sector que le faltaba mucha digitalización. Eso nos permitió pasar break-even, digamos, el, el valle de la muerte de los startups, ¿sí? Y a partir de ahí es como que el, el fundraising se hizo más sencillo porque normalmente eh, eso baja muchísimo riesgo
0: para el inversor, ¿no? ¿A qué, le, ¿A qué le estás diciendo valle de la muerte?
1: El valle de la muerte es en, en, eh, en, en todos los startups ese momento, todo el periodo en donde quemas plata sin una certeza de que la empresa va a ser rentable, ¿no? Entonces, la certeza última es que la empresa sea rentable, que es lo que nos pasó a nosotros. Pero hay muchas empresas que pasan el Valle de la Muerte sin ser rentables porque ya tienen un modelo probado y, y no paran el crecimiento, digamos. Antes de, de, de ser rentables vuelven a, vuelven a invertir y a levantar inversión. ¿no? Eh, en nuestro caso fue un Valle de la Muerte donde empezamos a, a quemar dinero y, y más o menos en 2019 encontramos este Product Market Fit de la mano de de empresas grandes, como las que te estaba contando, que complementaban muy bien el modelo de negocio que teníamos nosotros de Freemium hacia los usuarios. Y en 2020 fue como la consolidación de mostrarle a todo el mundo que la empresa puede crecer y podía crecer por las suyas, incluso muy rápido, pero que estábamos como para crecer más
0: rápido. Te iba a hacer una, una mención de, de esto de quemar dinero. Eh, nosotros los emprendedores estamos acostumbrados a, a decir quemar dinero, estamos acostumbrados a decir burn rate. Y te quería hacer una pregunta lateral eh, inspirada en una experiencia personal. Yo estaba levantando plata una vez y fui a ver a un inversor ángel que no era muy, eh, vamos a decirlo así, del palo, ¿no? Y, y en un momento me pregunta, me dice: ¿Y, y hoy cuánto están eh, gastando todos los meses? Y yo le digo, estamos, estamos quemando 35 mil dólares mes. Y él me miró un ratito en silencio y me dijo, los están quemando. Y entonces, te, la pregunta que, que, inspirada en eso, que te quiero traspasar a vos, es, ¿cómo... cómo se sentía ese proceso... Porque quemar en realidad es gastar en función de un plan, ¿no? Uno uh -huh. va en busca de un objetivo. Uno dice quemar porque justamente a veces ese objetivo está lejos y no hay rentabilidad durante todo ese tiempo. Entonces, yo, yo siempre lo relacioné con el combustible, ¿no? Uno está consumiendo uh -huh. el combustible y el combustible en definitiva se quema. Y en, pero me interesa la emocionalidad, ¿no? De ver que, de que el dinero disminuye, baja y, y uno está ahí... Siempre un poquito más cerca, pero no llegando.
1: Eh, se te tiene que ir poniendo el cuero duro, digamos, de, de ver la cuenta bajar, ¿no? Eh, y si sí, todo, yo creo que a, lo, a los fundadores nos pega. El fundador es el equipo de liderazgo que está desde el principio también, ¿no? Eh, pero es como que todo nos pega muy, muy en la piel. Por eso digo lo, de, lo del cuero duro. Eh, sí, es, hay, es un ejercicio que hay que entenderlo. Me parece que lo importante es este, entender muy bien la locación de esos uh -huh. recursos, ¿no? En, en dónde lo estás quemando. Lo estás quemando en ganar tiempo para hacer el Product Market Fit, lo estás quemando en, en conseguir usuarios, en conseguir clientes, porque eso te da te va a dar mañana un crecimiento más rápido o, o variación de, de, del modelo de negocio. Eh, para mí, intentar medir muy bien es, es clave. Y yo creo que a veces la necesidad es importante. A nosotros lo que nos pasó en 2019 fue que por un cambio de contexto macroeconómico argentino tuvimos que salir a buscar ese break-even más rápido. Eh, y creo que fue una de las mejores cosas que nos pudo pasar. Porque más allá de veníamos creciendo bien, eso aceleró muchísimo decisiones que luego fueron fundamentales en el éxito, éxito de la compañía. Y que posibilitaron que seis meses después... Eh, digo, porque más o menos el, el cambio se produjo en, en agosto, septiembre de 2019. Seis meses después, cuando vino el COVID, eh, nos encontró en una posición muy buena para aprovechar esa necesidad creciente de digitalización que tenían las grandes empresas. Entonces, digo, son la, la, la emocionalidad es... Eh, no, hay, está bueno tener la emocionalidad, porque la emocionalidad lo que termina siendo... Para eso están diseñadas, las, o para eso existen las emociones en, en, en los seres humanos y en los animales, ¿no? para reaccionar y no morirte. Y en la empresa sirven, eh, y a nosotros nos, nos sirvieron para decir, bueno, aparentemente va a ser muy difícil levantar inversión en este contexto, tenemos que ir a break even, teníamos miedo y, y eso hizo que vayamos
0: más rápido, ¿no? Bueno, yo, yo lo sé porque estuve relacionado con el proceso, pero contémosle un poco a la audiencia de qué se trató la última ronda de inversión, cuánto levantaron y, y cuánto va a durar.
1: <risa> Esa es la gran pregunta. Levantamos eh, un millón, eh, en total, un millón ochocientos mil euros y con, otra, con otro financiamiento hablando que conseguimos son dos millones cien mil euros. Así que eh, tenemos un, una buena, unos buenos fondos para, para más que triplicar el negocio en, en los próximos 18 meses. Eh, nosotros cuando nos planteamos los eh, sprints de, de, de la ronda anterior y de esta ronda también, son sprints de entre 12 y 18 meses, ¿no? en los cuales uno, uno hace toda la inversión y, y trata de que se dé el recupero. ¿no? Eh, con lo cual no es que no, no sabemos exactamente cuánto va a durar porque después las cosas, ¿no? Hay sensibilidades pasan, pero ese es el time frame en el que nos manejamos. Eh, y me preguntabas por el proceso también, ¿no? Ahora, ahí iba
0: a ir a eso, pero ya me contestaste que va a durar 18. En principio el plan es que dure 18 meses esa inversión. La pregunta enganchada a eso es si hay planes de levantar otra ronda y de cuánto sería en ese momento.
1: Planes hay, lo que hoy no estamos es poniendo energía en ello porque estamos en mode, modo full ejecución, ¿no? Eh, sí, sí, la idea es, es levantar una serie A que será dos o tres veces más grande dependiendo el, el, el desafío que veamos en ese momento y la alocación de recursos. Eh, hoy el, el, el agro, el acte que está en, en un nuevo hype, ¿no? otra vez hay mucho interés por invertir en el sector, nosotros tenemos un, un producto que, que es muy atractivo porque se integra con, con casi todo, eh, es agnóstico al tipo de cultivo, estamos en, en España y estamos en Latinoamérica, cultivos diferentes, eh, tiene una propuesta de valor para el B2B, con lo cual eh, nada, estamos, estamos en, en un camino de crecimiento que, que creemos que va a tener eh, sucesivas rondas de inversión pero hoy el foco está puesto todo en, en lograr los, los milestones que nos pusimos, ¿no? los objetivos que nos pusimos.
0: Recién me decías que este proceso, el último proceso de fundraising, fue para vos un, un proceso de aprendizaje y de crecimiento. Y si yo te obligara digamos, a reducirlo a uno o dos aprendizajes, ¿cuáles elegirías?
1: Eh, son, son muy genéricos. Hay algunos muy puntuales, pero creo que lo, lo, lo importante es manejar muy bien la ansiedad. ¿Sí? Eh, en todo el proceso porque escuchaba en otro de los podcasts eh, tuyos que, que creo que el, eh, la persona de Polinatul decía no se cierra hasta cuando se cierra nosotros decimos los muertos se cuentan fríos es un poco claro. eh, fea la frase pero es eso no hasta que, hasta que no está todo
0: cerrado no hay que probarse la piel antes de matar al oso dice eso, en España eso,
1: ¿no? Es un proceso muy largo, es un proceso muy largo donde tenés eh, mucha negociación, pacto de socios, la, las cosas que se negocian son mucho más que el monto y la evaluación que es lo que el emprendedor normalmente tiene en la cabeza. Después se, se empieza a abrir un abanico de, de cuestiones que son tan o más importantes que, que esas dos primeras variables y son procesos largos, yo aprendí del de, de, Timing de la ronda, que es muy difícil de transmitir este, este conocimiento, ¿no? pero ahora frente a una nueva ronda, y eso que yo ya, nosotros habíamos hecho dos rondas de inversión, lo que pasa es que cuando empezás a levantar de, de inversores institucionales, de, de VCs, cambia la forma en la cual se maneja, y para mí eso fue todo un mundo, un mundo nuevo, ¿no? estaba acostumbrado a levantar de, de ángeles y aceleradoras. Entonces, gestionar toda esa tensión permanente durante todo este tiempo es, es un gran aprendizaje.
0: ¿Y cuál dirías es la diferencia más importante o, o cómo viviste vos la, la mayor diferencia entre en ese cambio, ¿no? entre aceleradoras y ángeles y los fondos más institucionales de Venture Capital?
1: En todo, es muy, primero, a ver, eh, la tesis de inversión creo que es una, una, una cuestión muy a tener en cuenta por, por, por los emprendedores. Los emprendedores siempre estamos eh, en desventaja con los fondos. El, el libro creo de, de cabecera de muchos emprendedores debería ser Venture Deals, que, que es un gran libro de, de cómo levantar una ronda cuando lidias con un VC.
0: Inauguraste una sección en el podcast que es recomendación de libros, no, no teníamos hasta ahora. Venture, bueno, dice, ponemos de, el link en la descripción.
1: Para mí es fundamental porque ese, ese libro, y de hecho los autores dan cursos online que están muy, muy buenos, que te, te llevan extremo a extremo sobre cómo es la negociación con los, eh, con los fondos. Y, y es muy importante entender cuál, que, cuáles son los drivers de cada fondo con el que estás hablando, ¿no? cuál es el, 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 la tesis, lo que se conoce como tesis de inversión, digo, eh, en qué tipo de compañía invierten, cuándo, cuánto invierten, cuándo buscan las salidas, si son fondos corporativos, que son fondos por ahí más evergreen, que tienen fondos todo el tiempo, o son fondos eh, que tienen sus LPs, pero esos LPs pueden ser a su vez corporates, como es el caso de Kamay, de eh, y no todos de ellos, entonces... Distintos fondos tienen distintas este, tesis de inversión, distintos intereses últimos de cómo van a hacer un negocio detrás de eso. Y, y es muy importante para el emprendedor entenderlo eso, ¿no? Porque si no, no... Eso, en el, volviendo, digo, para hacer el contraste con las aceleradoras es como que uno nunca se pregunta demasiado eso. Eso son es más early, más o menos si hay fit, es más de besar ranas la aceleradora, ¿no? Algunas se convierten en príncipe, pero son todas ranas, ¿no? Eh, y, los, y los inversores ángeles, en el fondo, si bien hay, much, hay ángeles que son muy profesionales, ¿no? Hay, hay mucho eh, full que disfrazamos de ángel, ¿no? O, o friends, family and fools, que, que en realidad hay como una relación mucho más afectiva. En, en, claro. en, digo, tengo, tengo varios ángeles, pero bueno, en realidad a uno era amigo, el otro había trabajado con él, entonces es como que viene por otro lado, ¿no?
0: Y en este en este proceso de, de levantamiento de capital que, que duró, se, se empezaron en agosto, son largos, no, empezamos
1: empezamos como en octubre,
0: octubre, ah, siete ocho
1: meses, siete
0: ocho ¿no? sí. meses, bien. Y en este proceso ¿te, ¿te acordás uh, con cuánta gente hablaste? ¿Tienes un, un registro de con cuántos? Por, porque nosotros los fondos tenemos un registro de, de los emprendimientos que vimos, ¿no? Sí. Y, y sabemos por qué les dijimos que no, y, y sabemos en qué situación estaban, y muchas veces cuando nos recontactan, vamos y nos fijamos en, en, en dónde estaban en ese momento, por qué en ese momento pasamos y, y demás. ¿Ustedes tienen así una lista de, de fondos? Sí, sí.
1: Teníamos, tenemos, hasta está, ahora está inactivo, ¿no? Pero teníamos un funnel de, de inversores, digamos, el funnel es la herramienta típica de venta, ¿no? De cuánt, uh -huh. cuántos contacté, cuántos pasan al, al siguiente estadio y, y me pueden, bueno, eso lo, lo, lo teníamos y, y arrancamos bastante antes. De hecho, cuando arrancamos allá por marzo, eh, lo que pasó fue que inmediatamente se secó el mercado de capital por, por el COVID, por el shock externo. Entonces,
0: Porque es como escribieron que, la, la carta maldita. La carta. No, oh. ahí en Secuoya hubo una, ah, una claro, carta exacto. muy a principio sí, sí, de la sí, pandemia y... que dijeron: no inviertan nada, saquen toda Totalmente. la meta del mercado. Totalmente. Y aparte se dio un
1: poco naturalmente porque los mismos LPIs estaban. Estaban, digamos, la, la, las bolsas se estrellaron y, y hubo, digamos, era, iba a pasar. Entonces, ahí empezamos a hacer un. un approaches más tibios, ¿no? De decir, bueno. También había mucho interés de los, de los fondos anteriores, ¿no? los que habían invertido en nosotros, en, en ver cómo estaba el negocio, si íbamos a sobrevivir básicamente, si necesitábamos más inversión. Era muy, muy loco porque en ese momento a nosotros nos empezó a ir mejor, con lo cual los miraba y les decía miren por ahora está todo bien y todas las semanas, semanas me llamaban ¿no? las, las aceleradoras que nos habían invertido. Eh, pero bueno, sí, sí, tenemos eso y lo fuimos trabajando y, y creo que es una muy buena práctica.
0: ¿Cuál, cuál es el número de, de, de filas que tiene ese Excel?
1: <ríe> muchas, tiene muchas eh, tiene, creo que más
0: de 100 eh, no, no, no creo que haya
1: contactado a todos ah, hay un, un screening, ¿no? pero pero sí listé de toda Latinoamérica y de España y de algún otro lugar de Europa tenía un listado muy grande ¿sí?
0: Y cuando uno, cuando uno va a levantar casi 2 mil millones de dólares, no, un poquito más, un poquito más de 2 mil millones de dólares, ¿qué, qué es, ¿cuál es la, la postura? ¿Qué que, que cambia en la postura? Quiero decir, ¿no? Porque si vos venías levantando de aceleradoras y de ángeles, las veces anteriores fue mucho menos plata, ¿no? Y, y sin embargo uno tiene que ir, sentarse... En el caso de Camay por ejemplo, Camay puso un ticket pequeño, un ticket minoritario de esos, de esos 2 millones de dólares, con lo cual eh, la, la conversación a nosotros como fondo se nos, se nos corta desde nuestro reglamento de funcionamiento. Nosotros podemos poner un máximo y ese máximo fue lo, lo que abortamos. Pero, ¿qué pasa cuando uno va y se siente y dice, bueno, yo quiero 2 millones de dólares, la, la empresa vale tanto?, ¿Cómo es ese, ese cambio, esa transición de, de hablar con aceleradoras y, a, y ángeles a, a pedir dos millones de dólares?
1: Bueno, es, es parte de lo que te decía de tratar de entenderlos, ¿no? Es decir, eh, saber quién es el potencial inversor en serio. Eh, si, si te ajustás a esa, a esa tesis de inversión de ellos... Y si a vos te sirve, dentro de tu exit strategy, de cómo querés crecer, de cómo te imaginas la compañía unos años, tener ese, ese inversor. Eh, al final, digo, se habla mucho de Smart Money, es muy difícil conseguir Smart Money porque digamos los fondos tienen tienen sus intereses y, y los persiguen y te puede pasar que justo tengas un fit cultural muy bueno y eso haces buen rapport o que haya alguna persona que sabes que, que es muy bueno o, o, para ayudarte en algo puntual no pero ya ahí es como se, se comoditiza un poco me parece me parece que ya es plata eh, lo que lo, y, y, y es más analítico todo el tema, ¿no? Decir, bueno, a ver en qué momento del fondo estás, ¿sí? ¿Cuál es el tamaño del fondo? Eh, ¿en qué, si son fondos que se hicieron, digamos, hay, hay fondos que van por el quinto fondo, entonces, sí, bueno, tengo un track record, encima estoy contactado con otros fondos más grandes para cuando tengas que crecer, te puedo, te puedo hacer follow-on. Follow eh, hay un montón de preguntas, todas estas preguntas que, que, que con una aceleradora no la haces porque no conoces en ese momento y aparte porque no tiene mucho sentido, ¿no? Generalmente son fondos más pequeños.
0: Hay un montón de know-how y un montón, si se quiere, de experiencias intransferibles, como yo, vos ya dijiste, que es parecido a lo que pasa con la paternidad, ¿viste? Eh, es como cuando cuando lo aprendiste ya no te sirve más porque no, no vas a tener otro. Cuando sos emprendedor eso cambia porque sí podés... Eh, eh, digamos, emprender de nuevo, pero más allá de eso también puedes impactar en la vida de otros emprendedores, ¿no? Toda esta introducción para preguntarte, ¿alguien que en este momento está saliendo de, de la situación, del valle de la muerte, que está logrando un break-even y que está pensando en levantar una, una ronda que lo ayude a acelerar y a crecer internacionalmente? ¿Qué, qué debería saber... Que le acorte un poco el, el proceso de aprendizaje en tu experiencia?
1: A ver, yo te digo las cosas que me ayudaron a mí. Por eh, a mí me ayudó.
0: Eh, un
1: consejo que te dan en Venture Deals en este libro es no salir a buscar mucho dinero. ¿no? O sea, plantearte el mínimo de lo que necesitas para esa ronda. Y nosotros salimos a buscar bastante menos de lo que levantamos. Y lo que pasa es que después, bueno se va entusiasmando y se, se, se va armando otra cosa. Siempre puedes si, si vos crees que podés crecer más, arrancá con, con lo mínimo, porque después es más difícil volver para atrás. Si salís a buscar dos palos y estás muy lejos, entonces es preferible salir a buscarnos del medio y tener un plan bien armadito y bulletproof de cómo vas a, a ejecutar eso y que te digan, no, bueno, pero si con esto mismo te puedo poner un palo, ah, bueno, charlemos, ¿no? Eso es, es, es una cosa que que me sirvió bastante, eh, después también tal vez esto, eh, a mí me sirvió por ahí hablar con, con fondos que, que yo creía que por ahí no, no tenía tanto fit al principio, en el screening inicial, porque ayuda a practicar la conversación, claro. ¿no? entonces eh, vas eh, cometiendo errores en lugares donde tiene menos impacto, ¿no? Eh, eso es otra cosa que, que también, y todos esto, estos consejos, a ver, muchos los recibí de, de algún lado, ¿no? Es que, pero son los que creo que hoy, cuando vuelva a tener que hacerlo, lo tengo más claro. Sí,
0: en definitiva eh, es eso, ¿no? Es, sí, si, lo, si lo tenés que hacer de nuevo y, y, y ojalá, ojalá no, eh, esperemos que, que todo salga como ustedes tienen planificado y que esta empresa multiplique por 50, a Kamai le conviene un montón eso. Uh -huh. Eh, y, y que te dé la oportunidad de hacerlo de nuevo porque, en serio, la, las, las experiencias personales son bastante intransferibles independientemente de en qué contexto se hagan, ¿no? Hay muchos emprendedores que van y hablan en estudios de caso, en universidades importantes, pero igual, la experiencia es, es, es muy en el cuerpo. Entonces está buenísimo que lo puedas hacer de nuevo porque el que tiene la experiencia sos vos. Sí.
1: Sí, totalmente, eh, pero lo que sí intento hacer es hablar mucho, bueno yo estuve hasta ahora eh, como ayudante de, de, de la cátedra de emprendedorismo de Litva, ahora no, porque se me está complicando, pero sí que me junto, me reúno con muchos eh, emprendedores, algunos más early que, que yo y trato de, de ser muy abierto porque creo que hay algo, hay como una red ahí eh, en, en las sombras de emprendedores que funciona muy bien, ¿sí? Y, y que hay mucho, yo creo que hay, eh, generosidad ¿no? en esto eh, han sido muy generosos conmigo, entonces yo trato de, de seguir esa cadena de favores y está bueno,
0: totalmente. Leandro, la verdad eh, es, ha sido un, un capítulo hiper ilustrativo. Así que muchas gracias por tu tiempo. Te tratamos bien, te tratamos como corresponde
1: espectacular, inmejorable, te agradezco mucho, me sentí muy cómodo, pero además me, me encanta y, y estoy a disposición sí. para, para cuando quieras
0: En función de lo que dijiste, claramente participar en podcast es algo que te, que te gusta hacer. Sí, 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 me divierte, me divierte, ¿eh? me, divierte. Bueno, me siento
1: famoso, está bueno. <risas> Fantástico.